0: Håp om et farvel til våpna i Syria. Uriks er i Damaskus og lodder stemninga. Piggtråd og stengte grenser i Europa harme blant de som vil nordover og harme i Hellas. Tyrkisk politi aksjonerer mot opposisjonspresse. Går det mot slutten på demokratiet i Tyrkia. Hveras beste lunge, det er regnskogen vi vil redde, men som stadig viser seg gå være truga av våre handlingar. Kan Burundi unngå katastrofen, og vil presidenten lytte til norske og internasjonale råd? Vår korrespondent Tove Bjørgås har vært på et uvanlig cirkus i USA, og det blir det brev av. Velkommen til URIKS på lørdag. Syria nå først, og Sigur Falkberg Mikkelsen, du er akkurat framme i Damaskus etter å ha reist inn fra Beirut. Hva såg du nå på vei in i landet?
1: Aller så kom man jo til damaskus hvor det ikke er krigshandlinger i periferien. Det har det vært så å si hver eneste gang här, har reist inn her de siste 4-5 årene. Sånn at det er en annen hovedstad den tidligere, og man merker at våpenstillstanden har trått i kraft. Også här selv om det nok er enda mer påtagelig på landstykdene og rundt Aleppo, hvor krigen virkelig har rast. Men også Damaskus er du nå med et håp om at dette kan føre til ordentlige endringer i Syrien. Hmm.
0: Rekner du med å kunne reise til andre deler av Syrien nå i denne våpenstilsammen?
1: Ja, det kommer litt an på myndigheten här. fordi de har kontroll på utenlandske journalister, så vi er ikke fri til å bevege oss akkurat hvor vi vil och de signalerna vi har fått är uh, till exempel på att denna gång så vill de ikke ha oss nära frontlinjen och ikke i av militära styrkor. Eh uh, men jag ska lätt möte senare idag så får vi se hur eh uh, vilka öppningar som dyker upp. Jag hoppas i alla fall att komma mig upp till upp uh, til uh, som har varit en av de store frontlinjebyarna i uh, krigen fram till den blev tagen över av uh, Assad-regimen.
0: Vi ser jo helst bilder av store øydelegginger, men eh, på den ruta du nå har kjørt er det da store områder som er relativt intakte?
1: Ja, her ser man ikke krigsødeleggelsene på denne, denne veien. Man ser ikke langt ut av Damaskus før man ser det. Og er det er en del by byområder som har meget krigsherret, også ganske tett in på byen, men akkurat sentrum av byen og veien som leder inn fra, fra Beirut Jeg har myndighetene hatt rimelig kontroll over hele veien, og den har vært spart for de verste krigsvandlingene.
0: Det kommer jo ulike signaler nå fra opposisjonsgruppene om framdrifta. Kan denne våpentilstanden komme til å ende som varig våpenkvile, tror du?
1: Det er mange usikkerhetsmomenter her. Det er ikke noe om at jeg tror mange syrere ønsker og håper at dette skal holde, for de er helt desperat etter å få noe fred og få muligheten til å bygge opp livet sin igjen. Så uansett, så det er det som skjer nå positivt for sivilbefolkningen. Men så er det mange uløste politiske spørsmål her. Signalene fra opposisjonen er att de ser mange brudd på våpenhilden fra regimets del. De mener at regimen også mobiliserer og flytter styrker for fremtidige angrep. Men fra myndighetene sier det, så er det jo da bekymring for at opposisjonsstyrkene bruker tiden på å, på å få inn nye våpen. Og for å si at de skal forberede videre krigsføring. Sånn at det er mange usikkerhetsmomenter her, og det kan fort våpentilstand kan fort brytes. Men så langt så virker det også det politiske momentumet å være såpass sterkt at ingen har noen interesse av å gå ut og offisielt bryte våpentilstand.
0: Da sier vi fram til rapportene fra deg i dagene fremover. Sigurd Falkenberg Mikkelsen fra Damaskus. Takk skal du ha. Vi ska leviere till Hellas, som stadig blir sett på nye prøver. Landet sliter fremleis med økonomisk krise, samtidig som talet på flyktninger nå stiger raskt. Hellas har blitt en flaskehals etter at grensene nordover bortimot er stängt for flyktninger. Men det greske folket hjelper til så godt det kan, og arbeidsløs ungdom melder seg också som frivillige. Vi har hørt alle greske mennesker.
2: 48-åriga Alexandra Mohammad, halvt syrer og halvt grekisk. Hon är arbetslös men finner det meningsfylt att hjälpa flyktingarna som kommer till hamnområdet Pireus i Aten.
0: Greece have many problems but it's okay. It's help the people.
2: Alexandra är hjälparbete för Röda var nyttigt bland annat på grund av språkkunskapene. Hun guider oss rundt i en stor tidligere passagerterminal som nå er fylt med flyktninger. Hun introduserer oss for Abed fra Irak, som er reiseklar. Han vil nordover. Abed vil reise til Tyskland for å jobbe. Han tror fullt og fast på at han kan forskjere grensen mot Pakedonia, selv om den praktiskt talt er stengt. Hellas är ett land som från för sliter med stora ekonomiska problemer och kutt i offentliga budgeter. Nå får landet orimligt stora belastningar på grund av den störste flyktingkatastrofen i Europa sedan andra världskrig. Fortsatt kommer båtflyktingarna fra Turkiet i tusentals varje dag, samtidigt som den er så kallade Balkanruten är så gott som stängt. Konsekvensen är att Hellas blir en uppsamlingsplats för flyktingar och FN menar gränsstängningen betyr at tallet på flyktninger i Athen kommer opp i 70.000 de kommende ukene. EU har tilbudt krisihjelp. I dag er det ikke noe organisert mottak for flyktningene som kommer til havnområdet Pireus. Dette vil de lokale myndighetene prøve å gjøre noe med, sier vicegumvernør i Pireus, Georg Gabrielis. Jeg synes ikke at det er
3: viskålet at det er høyre og Stalemani, det er høyre og Fyloxenias, og det er høyre
2: dette er ikke et hotspot eller mottag for flyktinger. Målet er å få til organiserte leire rundt om i Aten, sier Gabrielis, som mener det er helt nødvendig å komme opp med nye løsninger. Men de fleste flyktingene vil videre så fort som mulig med kurs for den makedonske grensen. I mellomtiden tror Røde Kors, som gjør en insats i havnområdet Pireus, at tallet på flyktinger bare kommer til å øke.
4: Det think that the the number will increase lot of people in the islands and they try to to be here to come here.
2: Där fortsatt mange på öarna og de kommer hit, sier Marina Nakopolo som leder Röda Korsoperationen på Pireus. Hit kommer lokalbefolkningen stadi inom med frukt och vatten till flyktingarna. Ett hårt prövat folk som gör det de kan för att hjälpa
0: og vår reporter i Aten er Tore Tollersrud. Vi skal holde oss til flyktningesituasjonen, og nå møter en familie på flukt fra Syria. Denne familien har foreløpig stranda bak pigtråd i Makedonia, forteller reporter Dag Bredvei.
5: Inne i et stort telt bor flere syriske familier, nærmest som Sil i Tønne. Blant flyktingarna här är familjen Weiss som består av fem medlemmar. Pappa Sia 51 år och leger Syrias störste by Aleppo. Mamma Mala är 40 år, husmor med huvudansvar för tre barn. Døtteren är Nor på 17, Salam på 12 och att på klatten Elin på 2 år. Familien bor på noen få kvadratmeter, deres seget område består av to par køyesenger. Frykten for å bli drept gjorde at familien la ut på den strabasjøse ferden til Tyrkia, og deretter over havet til Hellas. Nå er de i møte av pigtrådgjære og soldater. Datteren Nord er tankefull, det er detta Europa hun trodde familien på flukt ville møte.
6: So we came here to Europe because we thought it's country of freedom. We can live here. They will respect us. They will help us. They will feel about But,
5: uh, Vi flyktet hit fordi vi trodde dette var frihetens kontinent. Vi trodde at folk i Europa ville respektere oss, at de ville hjelpe oss og føle med oss. Really Men i mötekommunet har vi inte sett något tillsyn ungdommen som allerede har fått sine tanker om Europa knust hun står på terskelen til voksenlivet på spørsmål fra Nyhetsbrø Associated Press om hennes drømmer for fremtiden kommer det svar kontant
6: I live in peace I want to live with my family um I want to live... I live. I want to go to university. We just want live normal life.
5: Jag önskar leva ett enkelt liv med familjen. Jag önskar gå på universitetet. Jeg vil leva ett normalt liv, sier 17-åringen.
6: Jeg trenger å leve et normalt liv. Jeg er bare 17 år, lived jeg the levet alle svære ting. Vi har levet den sværeste historien vi kan se.
5: Jenta endrer ordbruken fra å ville til å trenge. Jeg trenger et normalt liv. Jeg har opplevd mer enn nok av krig og ufred, sier Nord. Små og store i teltet prater i munnen på hverandre. Alda har dramatiske historier å fortelle fra livet inn i Syria og fra flykten til Europa. Mama Malak forteller om hva som gjorde at de valgte å flykte.
6: E, طلعنا من حلب لاني كثير كان في براميل متفجرا، قصفت البناي
5: Two av nabolagshusene ble truffet av bomber, vårt hus ble delvis ødelagt. Tre lever ble drept, av skolen som ligger i nabolaget ble beskutt. Malak Weiss fortsetter å fortelle om selve flukten. Vi gjemte oss i skogen etter at smugglerne hjalp oss inn i Tyrkia. Vi holdt oss i dekning av frykt for politiet. Senere fikk vi hjelp til å krysse havstrekningen mellom Tyrkia og Hellas. Vi drog klokka to på natta sammen med 70 andre i båten. Den kalde ferden tog tre og en halv time. Familien Vais fra Syria ønsker seg til Tyskland. Men nå er det foreløpig bråstopp i et helt ved et pigtrådgjerde i Europas ytterkant.
0: Situasjonen for pressa og ytringsfridommen i Tyrkia nå. Den ser ut til å stramme seg til å bli verre. I går var det stor mønstring av mange organisasjoner som demonstrerte her i Oslo mot den tilspissa situasjonen i NATO-landet. Og vi har fått in i studio her sønnen til en av redaktørene som har blitt fengslet. Welcome to you, Ege Rynder. Um, yesterday night there was a new police raid uh, against the free press yes. uh, against the paper Zaman in istanbul yes um how do you see the de development now in your home country
7: um it's it's very spiraling out of control especially with the freedom of speech and expression um it's it's it, A lot of things happened in one night over Turkey yesterday there was um first of all Erdogan was in Nigeria, and uh, he was asked about that in and Erdan uh, and he said that the constitutional court violated the constitution and he said the lower court needs it to resist and that it should resist and uh, he said um if the lower court resists, there's nothing more the constitutional court can do and He said they could go to the European um, Human Rights Court. And then he said, uh, but that is only, uh, we need to abide only by paying the court, nothing more. Mm -hmm. So basically what he's saying is arrest them, let them go to Europe and the government will pay, but they need to be arrested. So that, that happened. And then at midnight the Zaman raid came and um, it is really, uh, I think about scaring the rest of the media about saying we can come in the middle of the night and attain our own lawyers and start you know the, demolishing everything you built and um they can do it by you know legitimacy strictly from the president i mean there is nothing more
0: You feel that the law is put completely aside. I think as, as so, it, absolutely. There and, and how is your, uh, the case against your own father? Um, what's the status Well, it, it's very,
7: I think, uh, tragic and um, because the indictment is about 450 pages and in it uh, there's nothing more than 52 articles my father wrote. Just, mm. just articles, there's no other proof. And uh, they're saying that in the articles he conspired to overthrow the state and uh, he conspired to overthrow Erdogan person And um, I just think that it's tragic that they can't uh, legitimately accuse him of anything. But still, when people read it in the news, they say, oh, there's a 450-page indictment. He must have done something. Mm -hmm. And it's really about that perception. I think fascism in its core is about having a uh, false perception daily, uh, recycled. And I think that is what they're trying to do, to like delegitimize journalists by preparing these outrageous indictments.
0: There has been some revelations about the Turkish uh, transport of um, well, equipment, weapons to the mm. ISIL. Um, mm. Is this one part of this uh, case also against your father?
7: I think it is, but um, I think Uh, absolutely that the, the government dubbed it state secret, but it's state crime really, because there is no uh, uh, there is no parliamentary uh, decision to transfer arms to another another war, basically. And um, it, it is not uh, very clear who the, the the receiving party was, except that we know it's Islamist rebels. Um, but also, I think it's important to mention that although it might be ISIL, Al-Nusra Al uh, Al is still an affiliation of Al-Qaeda, so it's still a terrorist organization and Islamist terrorist organizations, so no matter if it's ISIL or Al-Nusra it's still illegal and illegitimate I think to send arms to a civil war secretly and um when this was revealed rather than uh, trying to make up for you know the, what was going on and stop the trucks they basically arrested people who were making the story uh who were publishing the story and i think that the the funny thing there is that uh they're saying that it was a it was treason to publish uh publish these because they were um The security of the state was in, at hand. But uh, it's never the duty of a journalist to protect the dirty dealings of governments, but rather make them available for people to know and to be able to judge clearly when the election time comes. Mm -hmm. So uh, there was nothing more than journalism, what my father did, and it would have been news anywhere in the world. Mm -hmm. So I think, yeah
0: is there a real risk do you think that he he gets a life sentence
7: I think so now because if you asked me maybe three four months ago I would have maybe said no I mean it is uh, these cases go on all the time they're outrageous but uh, in the end there's the Constitutional Court and you know you can see Erdogan now completely ignoring the Constitutional Court mm -hmm. so they might rearrest him but the thing is that I don't think they'll be able to keep him for that long because mm -hmm. I mean there's a great um, rage against what he's doing and especially in my father's case the global global community was really informed and they were uh, basically he said that the global family of journalists really helped release him yeah. so I think if they re-arrest him that support is only going to double and
0: But, but how does Erdogan respond to the international
7: pressure? Oh, he doesn't respond well. I think he gets more aggravated. Um, and I think he is, um, because his agenda is strong in Turkey, so there's many pro-government newspapers that recycle what he's saying, but that doesn't resonate mm. to international organizations or international mm. press.
0: Being a NATO country uh, here in Norway also, it's somehow mysterious to us how a fellow NATO country would ignore yes. any signals from from yes i mean as colleagues
7: absolutely i think both nato and the eu really abetted turkey's crimes unfortunately i mean there was a summit in brussels uh, about the refugee crisis which i think was a shameful summit but regardless of the my father and ardem wrote a letter to all the leaders going into the summit saying turkey is, is behaving in, in criminal ways in uh, by jailing journalists and they basically made their case clear that there were 34 journalists including them who were in jail and that it should be mentioned at least but not a single mention Uh, was, was, was there in, in the EU summit and none of the leaders even said it and they had one, in one pocket the letter that father wrote and in the other the 3 billion euros they'd give to Turkey and the money overshadowed the letter
0: mm. we have to um, uh, wind up uh, sure. this um, th thank you for coming but uh, shortly thank now you, uh, you are yourself a journalist and mm -hmm. writer yeah Do you foresee a uh, possibility of working for a free press in your own country?
7: I think I do, because I don't think this is something that could be continuing for long. Mm. Uh,
0: with that hope, yes. thank you for coming.
7: Thank you very much. Mm.
0: Nå til Amazonas og regnskogen. Fiendene, fiendene, fiendene er mange. Også vår egen biodiesel som vi har hørt denne veka. Hveras lunge er regnskogen kallet. Viktig som den er for miljøet vårt. En kolumbiansk film om indianerne i Amazonas har fått mye merksom den siste tida. Filmen og omfavne slangen har fått flere priser og var också nominert i klassen for beste utenlandsfilm under Oscar tildelingen førre helg. Nå håper urfolket i Amazonas at filmen skal styrke deir av kamp for å overleve. Arne Stefansen i Rio har sendt oss denne reportasjen.
8: Urfolkenes veldige rike i det nordlige Amazonas. Det er her handlingen foregår i filmen og omfavne slangen. Den historiske ramen for filmen er to hvite oppdagere og deres utforskning av Amazonas i det forrige århundre. Tyske Theo Koch og amerikanske Richard Schultes, åpnet verdens øyne for indianernes eldgamle kulturer, men også for de enorme økonomiske verdiene som skjulte sig i regnskogen. Å redde Amazonas er vår største oppgave, sier filmens kolumbianske regissør, Ciro Guerra.
1: Det er faktisk kapilla 16 i Kolumbien.
8: Urskogen er Kolumbias Sixtinske Kapell, det mest verdifulle vi har Og Grejer vi å bevare denne skogen i hundreårene fremover, vil den bli en juvel for menneskeheten Men fiendene er mange, tømmerhuggere, storbønder og mange andre «Så kampen blir hard, og filmen og omfavne slangen er mitt bidrag til denne kampen», sier regissøren, som regnes som en av Sør-Amerikas fremste filmskapere. De to hvite oppdagerne kom till Amazonas med runt 30 års mellomrom, och i filmen har de en ting til felles. De har den samme veiviseren, sjamanen Karamakate, den siste overlevende fra sin indianerstamme. Oppdagerne är opptatt av å finne en hellig plante som sies å kunne helbrede alle slags sykdommer. Den vite mann har alltid kommet til Amazonas for å ta det som er bort, sier skuespiller Antonio Bolívar som spiller shamanen på hans eldre dager.
5: Es una película, se trata sobre la
8: filmen handler om en urskog som er blitt kalt verdens lunge fordi den er helt nødvendig for å holde kloden frisk. Det som skjer med Amazonas angår ikke bare oss som bor her, men alle mennesker på jorda. Og det har vist seg at vi, indianere, er best egnet til å ta vare på skogen fordi vi bruker den uten å ødelegge den, sier skuespilleren Antonio Bolívar, som er født og oppvokst i indianerstammen Oqueina Vittoto i den kolumbianske delen av Amazonas. De to hvite oppdagerne finner ikke den hellige planten. I stedet finner de indianerstammer med forbløffende kunskaper om naturen de lever i, og deres kjennskap til naturmedisinen redder den ene oppdageren da han blir alvorlig syk. Men selv om filmen er en hyllest til urfolkene og deres kulturer, så er Antonio Bolívar, i rollen som Karamakate, pessimistisk når det realelle fremtiden for hans in de anderstammmme.
5: Borkeeller ho en to genotresse der.
8: De unge i stammen vil ikke længe leve på traditionellt vis. De vil ikke male sig og utsmykke sig slik årre ritualer krever. De vil ikke lære sig de gamle sanggene og de vil ikke lære å fiske og fiske ogjkte slik vi har gjort i hundrevis av år. Dagens unge vill klä sig i moderna kläder, ta på sig öreklockor och höra på popmusik, gå runt med sina mobiltelefoner och försöka finna sig en datajobb i byen, säger skuesleren. Och omfamnar slangen markerar ett viktig genombrott för Colombia som filmland for første gang er en kolumbiansk film blitt nominert som beste ikke-engelskspråklige film ved Oscar-utdelingen. Filmen fikk også en egen pris under Kampfestivalen i fjor sommer, og den har fått en rekke utmärkelser her i Latinamerika. Mange har rost regissøren for hans originale grep og filmet Det fargerike Amazonas i svart-hvitt re en mund. Je fick ideen da er så det gamlet svart vit fotografiene som de to oppdagerne hade tat ser regisörrn. Det slog mig at dette symboliserer det uberøte Amazonas. Det tapte paradiset som nå er i starkk förandring og et truet fra alle kanter. Vi å filme i svart-hvit har vi skapt et tidsbilde fra den gang og et bilde på regnskogen slik vi ønsker å se den i fremtiden sier Siro Guerra mannen bak den kolumbianske suksessfilmen og omfavne slangen Det er
0: skjønnelse Jeg har ikke hatt Ja, vi skal um, halde fram med regnskogen. Lars Løvold, velkommen i studio. Tusen takk. Du er leie for regnskogsfondet, og uh, dette med regnskogen og kapplaupet med tida. Sist du var her i studio, det var under TV-innsamlingen i Fjorhaus, mm -hmm. um, da snakket du om at det trengte seg en krigsinnsats. Um, går det nå rett til vegen? Um, hvor står kampen akkurat nå for å redde regnskogen?
9: Det därs slik att det är väldigt dramatisk. så vi mangler den stora mobiliseringen som vi trenger. Samtidig så må folk tross allt vite att det är fortsatt ett grönt skogebälte, av tropisk skog runt ekvator. Och det belte är otroligt viktig för oss. det vi har snackat lite om och som folk vet lite är att i tillägg till detta med karbon så er det en, skogbeltet er en klimaregulator for nedbør over hele kloden. Så veldig mye av matproduksjonen i verden er avhengig av at denne skogen står og den minker. Den minker litt saktere enn den gjorde før. Det er den gode nyheten, men det går ikke ned rask nok i det hele tatt. Det må en mye sterkere innsats til, globalt og i de enkelte landene.
0: Ja, snakk om innsats. Regnskogsfondet fikk jo rekordmye penger da innsamlingen gikk. Og da må jeg få lov til å stille spørsmålet. går nå dessa pengene til da?
9: Det regnskogfondet lovet det norske folk under tv aktionen i fjor høst, var at vi skulle ta vare på ett område med regnskog som er større enn Norge og Danmark til sammen. Tilsammen så bor en miljon mennesker i de skogområdene. Det er jo skogområder som er både i Amazonas, i Kongo, och i Sør-Øst-Asia på øya Nygenea. Sånn att det er mange prosjekter som vi hade bestemt oss for å samle inn penger til gjennom TV-aksjonen. Men for eksempel så har vi i mange år ønsket å kunne jobbe for å beskytte pygmene i Kongos regnskog. Dette er folkegruppe som vi hører väldigt lite om. Det er en folkegruppe som er extremt diskriminert i sitt eget land. Men de kan skogen ut og inn. Mange tror at ikke bor pygmer lenger som lever tradisjonelt, men det gjør det. Og med midler fra det norske folk så kan vi altså nå, når vi akkurat i ferd med å starte opp arbeid i de vestlige dype skogene i Kongo, hvor det bor mange pygmer, hvor skogen fortsatt er intakt. Den er veldig bra, den er ikke hogget, den er ikke ødelagt, men det er mange planer om å hogge og om å ødelegge. Så nå kan vi styrke arbeidet for å forsvare disse skogene, og vi kan synliggjøre de pygmerfolkene som kan skogen, og som kan ta vare på den.
0: Så bør ha det frem bo der?
9: De ønsker å bo der, og de bør ha rätt til å kunne fortsette med det. Så det er nå bare ett av mange eksempler eh, som blir mulig for regnskogkvåndet å gjøre, takket være det gavmiddeligheten som det norske folk viste sist eh, oktober.
0: Så har vi på den andre siden eh, fått inn eh, forferdelig stygge eh, bilder av omfattende oljesøl i Amazonas delen av Peru. Mm -hmm. eh, omfattende eh, ødeleggelse ser det ut til... Eh, hvor stor er slik, katastrofe slik du ser det? Du känner jo Amazonas godt.
9: Nå har myndighetene i Peru erklært unntakstilstand og katastrofetilstand for dette området, som er et svært elveleie, altså enormt som et norsk fylke. De har ikke oppdaget det selv. Det er jo fordi at indianerbevegelsen i over en måned har slåss for å få myndighetene til å vie dette opp område og oppmerksomhet. Dette er på ingen måte den første oljekatastrofen i de dype skoger i Peru. For man har drevet oljeutvinning i veldig lang tid. Og dette er faktisk et 40 år gammelt uh, oljerødledning som leder oljen ut fra skogen og ut til utslippningshavnene, som jo selvfølgelig har vært dårlig ved likehold, som er rustent. Og det skjer stadig vekk uh, lekkasjer som betyr at elvevannet forgiftes, folk mangler rent drikkevann, fisken blir skadlig å spise, og så videre, og det skjer ingen opprydding, og det er det indianebevegelsen nå krever. Det er igjen et eksempel på kampen om regnskogen. Den står mellom de som ønsker å tjene penger på den på kort sikt, og de som ønsker å bo der fortsatt og forsvare den på lang sikt. Og det gjør de ikke bare for sin egen del, det hjelper oss alle hvis den skogen blir stående.
0: Vi har også hørt nå om en ny type satellittovervåking som, som da kan for eksempel registrere ulovlig hokst. Men en ting er registrering. Kan en da faktisk lykkes med å stoppe denne hoksten?
9: Heldigvis så blir overvåkingssystemene stadig bedre. Så mens man for noen år siden bare kunne se når man hadde liksom flat og høgget et svært område, så kan man nå faktisk oppdage veldig små endringer i skogdekket. Da kommer det altså an på politisk vilje, og det er det vi har sett i Brasil. Brasil er jo sånn sett land som har klart å redusere avskogingen fra verdens største til å bli en fjerde av hva den pleide å være. Og det som har skjedd der er at så lenge det er politisk vilje, så kan altså myndighetene, politiet og miljømyndighetene gripe inn kjapt, putte folk i fengsel, gi de store bøter og gi de straff. Og da hjelper det. Men uten den viljen til å slå ner på ulovlig hokst og ødeleggelser, så hjelper jo ikke satellitovervåkingen. Og derfor så er det så veldig viktig å ha, så ha sterke organisasjoner, miljøorganisasjoner, urfolksorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner i disse landene. Dessverre er det farlig å være aktivist.
0: Ja, det, det har vi hørt om. Vi, tida vår, er i ferd med å renne. Du gjentek eh, altså løftet ditt fra i Haust eh, Lars Løvål,
9: jeg gjentar løftet vi skal ta vare på så enormt store, utrolig viktige skogområder. Takket være insatsen fra det norske folk.
0: Takk for at du kom i studio. I denne sendingen har vi så langt hørt at våpna er stille i Damaskus. Der er vår korrespondent Sigur Sigurd med Mikkelsen på plass for å rapportere om våpenstillstanden. Tyrkia slår ned på opposisjonspressa. Demokratiet er i fare. Vi skal til Afrika videre i denne URIKS-på-laurdagssendingen. Klokka er litt over halv tolv. Her i studio står Sigrun Slappgaard. Burundi og Zimbabwe er stoppestad for oss snart, og brevet till slutt i sendingen kommer fra USA mitt i Valsirkuset. Til Burundi nå, der det er frykt for at folkemordet i nabolandet Ruanda kan komme til å gjenta seg. Den gången ble 1 miljon drepende, og hvert samfunnet med FN i spissen svikta. Men nå har FN lenge varslet om den farlige situasjonen i Burundi. Det blir lagt sterkt internasjonalt press på presidenten i landet for att han ska forhandle med opposisjonen. Dette kan vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy fortelle
4: vi har spurt FN om assistanse til å forsone Burundiere, sa presidenten på pressekonferansen. Han sto der i blå med hvit skjorte og rødt slips, det flakkende blikket så alle andre steder enn på siden av han, FN's generalsekretær Ban Ki-moon. Hon trykket i gaver andre virket lite hjertelig. For mens FN-sjefen sa han hade fått forsikringer om at samtalen om forsoning skulle bli inkluderende, slik at folkemordet FN-frykter kan komme kan avverges, ja så kom presidenten med en liten presisering. Personer han mener undergraver Burundis regime har selvsagt ikke noe i samtaler å gjøre. Da var kommentatorene ratskt ute med å spørre hvem som da skulle få være med, om ikke de som mener presidenten må gå. Igjen sitter i verste fall en håndfull av de som kan kalles presidentens lydige opposisjon, og de gjør allikevel som presidenten vil. 250 000 mennesker har ikke gjort det. De har flyktet. Over 400 er drept siden april i fjor, da presidenten sa han ønsket å være president i en tredje periode over landets 10 millioner innbyggere. 85 prosent av dem er hutur, sneve 14 tutsier, 1 prosent er tvapygmer ur innvånerne. Konflikten i Burundi, etter verdens aller fattigste land, har lenge vært rent politisk på tvers av disse folkegruppene. Kup-generalen hutu, presidenten er hutu. Men nå frykter folket nabolandet Rwanda at det etniske kortet igjen skal tromfe fornuften. Og der vet de hva de snakker om. Folkemordet i Rwanda krevde 1 miljon liv, og det er ikke mer enn dødt 20 år siden. Den gang var det ingen som hjalp Rwanda. FN stakka. Styrken på rettretts ble ledet av den senere fredsprisvinneren Kofi Annan. Men nå vil mange hjelpe beroende. Dette lille folkerike høyslett landet på stølelse med hedmark fylke. Den afrikanske union ville sende fredsstyrker. Ja, kommer de hit, vil de bli behandlet som en invasjonsstyrke, sa presidenten. Så det ble ikke noe av. Flere forhandlingsrunder ledet av Ugandas president har strandet før de kom i gang. I forrige uke var altså FNs generalsekretær i landet og en presidentdelegasjon med fem afrikanske statsledere ledet av Sør-Afrikas Jakob Zuma. De prøvde å snakke i Burundis president til fornuft. Denne uka har erkebiskopen av Canterbury vært i Burundi og generalsekretæren i kirkens verdensråd som organiserer 550 millioner kristne. Generalsekretæren heter Olav Fyksø Tveit. Nå kjenner den fotballgale presidenten godt til Norge fra før, og skal ha blitt svært fornøyd han fikk en solskjæret trøye av regjeringen Stoltenberg for 10 år siden. så sjelslivet til presidenten skal ha blitt påvirket av en nordmann. Som tidligere guerilla-leder blir han omvendt og nyfrelst da han gått bevetnet lå skjult i et høydedrag utenfor en sportsarena under borgerkrigen, den som kostet 300 000 menneskelivet. Der nede på sletta ropte den karismatisk predikant fra Sørlandet ut herrens glade budskap. Guerillalederen ble nyfrelst og leder i dag Halleluja fotballklubb. Et av de mer kuriøse forsøkene på å få ham fra å stille som presidentkandidat nok en gang i fjor, var å tilby ham en godt lønnet stilling i det internasjonale fotballforbundet. Presidenten takket nei ifølge dagens nyheter. Nå har han taket ja til å møte Olav Fyksetveit for et par dager siden. Kanskje har kirkelederen visket presidenten et par pavlior i øret. Han kunne ha begynt med det femte bud.
0: Og leieren for verdskirkerådet Olav Fyksetveit har nettopp møtt presidenten i Burundi. Vi fikk tak i på vei ut av landet igjen på en telefonline ombord i flyet, og spurte han om inntrykket av presidenten og hans forhold til det femte båt.
10: Jeg har fått et inntrykk av, av han och av regjeringen her i, i Burundi at de, de skjønner at det er et problem, men de har ikke lyst til å snakke så veldig høyt om det. Men de skjønner att det både ett et problem, men ikke minst et stort fattigdomsproblem og ett systemproblem som var der också før denne krisen rundt valget i fjor. Men de er nødt til nå etablere en reell dialog med, med opposisjonen og med andre av samfunnet, og det de er det interessert i vi ska være med å bidra til.
0: Så Koron Sisa var i møtekommende til dialogforsøk?
10: Absolutt. Jeg hadde inntrykk av at det var at han må få i gang en reell dialog for å stoppe den.
0: Hvor akutt opplever du at situasjonen er akkurat nå?
10: Den er ikke, den er ikke så akutt som du kan få inntrykk av genom media men det är en allvarlig situation för det är en våldsam pågår många platser landet helt jäv. Mm. Eh uh, och uh, del av position har ju flyttat från landet. Eh uh, mm. altså, det, det inte är så sånn att det liksom det blivit värre de senaste veckorna men uh, det har ju varit en uh, mycket svår situation efter den oron runt runt våld i fjor det som det som är ett land som grundid är att det redan är ju mye som er svagt. Det er jo et land med svak infrastruktur og mange ting som ikke fungerer. Nå hører vi for eksempel at har det svikter økonomien og da blir det mindre penger til skole, mindre penger til helse og så videre. Og det skaper också mer uro og mer vold.
0: Mm. Den afrikanske unionen har jo sent observatører og hundre soldater. Kan det hjelpe til eller kan det komme til å styrke uroa?
10: Jeg tror at det, sånn som det er samlet fall, så er det observatører, og det blir tatt imot med, med accept Den ideen om å sende en som fredsbladet med var ikke godt imot, og det har man da, det har också gått bort ifra. Men jeg tror det er viktig også at man, man finner lösningar i burundi. Det er mitt klare oppfattning också.
0: Og det sa Olav Fiksetveit fra Burundi. Vi skal holde oss til Afrika. Denne veka er det ett år siden aktivisten Itai Damara forsvann fra Harare. Venner og familie, menneskerettsorganisasjoner er redde for at han er blitt tatt av dage. Regjeringen avviser at de kjenner til forsvinninga. Tom Kristiansen kjenner historia om Itai.
3: Det står en taus mann i parken med en plakat. Det er Itai Damara, 35 år gammel. På plakaten står det «Mugabe must go». Det kan folk her på Africa Unity Square leve med. Det er mange som er enige. Folk slapper av under de brekronede trærne. De ligger i skyggen. Zimbabwe er mørke nok som det er. Her i denne parken, rätt ved parlamentet og presidentens kontor, ender alle demonstrasjoner. Mange av dem blir tålt når kritiken står mot matvarepriser og vannforsyning, avgifter og skatter. Men det er forbud mot å kritisere presidenten, så Itai er i grenseland. Mugabe must go. En dag gikk Itai ned til presidentens kontor og leverte et brev. Det var en protest. Han ba skriftlig His Excellency om å gå av og skrive ut nyvalg. Itai Damara viste til hvor mange som var uten arbeid. Presidenten hadde ikke skapt de arbeidsplassene han hadde lovet. Kona Sjefra var ikke glad. Fremmede biler begynte å kjøre frem og tilbake huset. De kikket in. Så skjedde det. Itai hadde gått til frisøren. Der tok fem sivilt kledde menn ham med seg i en hvit kassebil, og siden har ingen sett ham. Vi redde, sier Sjefra Damara, kona til Itai. Hun sitter i hvit kjole med en treåring på fanget. Nen Yasha har store perler i rødt, gult og grønt festet i håret. Hun lyser opp hver gang hun ser et bilde av pappa. Hvor er han, mamma? Men mamma svarer ikke. Broren på sju vet mer og vil ikke se bilder av far. Ikke snakke om ham heller. Han holder seg hjemme. Ute i gata blir han bare ertet av de andre ungene som sier at pappaen din er en kveg. Robert Mugabes store spindokter, Jonathan Moyo, flirer av hele forsvinningen. Jeg tipper han har stukket av til Botswana, sier han. Eller kanskje han gjemmer seg i huset til Tsvangirai. Opposisjonslederen Morgan Tsvangirai har ingen gjest. Men han bærer på en tung bekymring for Itai Damara. Han er redd Itai ikke er i livet. Tsvangirai har sett folk forsvinne før. Robert Mugabe er mistenkt for å ha tatt liv av flere hundre politiske fiender siden han kom til makten i 1980. I tillegg kommer kanskje så mange som 300 000 drepte fra massakre i Matabeleland i 1983. Han har hatt gode grunder til å klamre seg til makten i 35 år, beskyttet av en presidents grunnlovsgitte immunitet. Men var det nødvendig å arrestere en enslig stille demonstrant, spør hans kone Sjefra. Han var alene. Han var ikke volds. Han tog ikke igjen selv når politiet banket han opp. Jeg er så redd de skal komme og ta barna. Eller mig De er helt uforutsigbare, sier Sjefra. Det var Ritay som hade jobb av dem, en stund som journalist. Nå har familien ingen annen inntekt enn bidrag fra venner og støttespillere. Itai Damara var et bleje barn denne gang Robert Mugabe kom til makten i 1980. Som politisk bevisst tenåring ble han oppildnet av Mugabes budskap om den nye fremtiden og friheten. Men han ble skuffet. Itai så valgjukse, politikere som beriket sig og det toppet sig da økonomien gikk i spinn og centralbanken trykket 100 trillioner sedler. Hans far mente sønnen tog feil. Mugabe var tross alt en stor frigjøringsleder. Sjefra, kona, har gått i sig selv. Hvorfor ba jeg ham ikke slutte med disse demonstrasjonene? Det har ødelagt alt. Men hva skjedde egentlig? De som tog ham tilhørte trolig sikkerhetstjenesten. Det sier Rugare Gjombo. Han var en gang talsmann for regeringen. Jeg vet det finns flere måter å få folk til å forsvinne på, sier han. Folk som har meld sig ut av regjeringspartiet sier Det er rart at de tok Itai. Han var en liten figur, men stod for noe mye større og mye farligere. Mugabe ble 92 år forrige dagen og proklamerte at han tar gjenvalg om to år. Han har forbudt enhver diskusjon om hans etterfølger, om den blir hans vicepresident eller hans kone. I Teidamara har med en setning satt ord på det alle i partiet og utenfor går og tenker på Mugabe must go. For Sjafra og vennene er bare en sak större å få ham satt fri om han lever. Hun tør ikke gå ut i gaten eller banke på en politikers dør, men hun skriver til Mugabe på Facebook «Vær snill, vis nåde».
0: Till USA nå. Der har det gått hardt for seg i valgkampen denne veka.
11: Og Tove Bjørgås har gjort et innkjøp. Den koster 25 dollar. Jeg kjøper en og prøver den i speilet. Den er knallrød med en tvunnet snor som pynt rätt over bremmen. De hvite bokstavene er tjukt og tydelig brodert fast, så de aldrig kommer til å falle av. Make America great again. Detta er kapsen alle snakker om i USA. Det er solgt millioner av den de siste åtte månedene. Make America Great Again-hatten vil nok bli stående som 2016-valgkampens store politiske souvenir. Akkurat slik den blå t-skjorta med et maleri av Barack Obama og teksten Hope, signert gatekunstneren Shepard Fairey, ble det i 2008. Denne uka kjøpte jeg altså en Trump Caps i Texas. Jeg skulle bruke den som en rekvisitt i en reportage i Dagsrevyen, och tänkte at den kanske kan brukes på Halloween i fremtiden. Men hatten har en helt annen betydning for mange andre eiere. For Jonathan jeg møtte i Florida i januar, og for Donna i Fort Worth, Texas for eksempel. De har trykket mottoet til mannen de ønsker som sin nye leder til sitt bryst. Jeg forstår ikke helt vad det betyr. Vad innebærer det å gjøre USA storslagent igjen? USA er blitt ett land som sakker akter ut økonomisk. Og vi blir latteliggjort ute i verden, forklarer Donna Clem. Jonathan Maney har månedsvis reist rundt i sørstatene og solgt Make America Great Again-capser. Folk er frustrerte over at landet de elsker forsvinner mellom fingrene deres. Jeg låser døra mi om natta. Nå trenger vi en president som låser landet, forklarer han. Det voldsomme sinne i millioner av amerikanere som Donald Trump har brakt til overflaten, er uttrykk for minst to ting. For det første en reell frustrasjon over et samfunn som har sviktet mange økonomisk. John Polman, som jeg møtte først i køen på et Trump-arrangement i Florida i januar, forklarte frustrasjonen slik. «Jeg føler at økonomien ikke fungerer for meg. Jeg har aldri fått noe annet enn deltidsjobber der du tjener 9 dollar i timen. Og har jeg klagt på noe?» Ja, då är bara blitsakt upp. Nå har Donald Trump bevist för John att det är okej OK att vara förbannad och säga si det som det är. Det är lätt för mig att sätta mig på min höge skandinaviske häst och säga si att kapitalismen har feilet amerikanerna och att det er mangeln på en samhällskontrakt av typen vi har i Skandinavia som ökar skillnaderna och gör att så mange saker aktru ut. Men USA är så mycket större än Norge. Bernie Sanders innrømmer til og med selv at hans sosialdemokratiske ideer vil ta 10 år å innføre i praksis her. USA har høyt entreprenørskap, og mange lykkes. Arbeidsledigheten er nå på det laveste den har vært siden Obama overtok. Men de godt betalte industriarbeiderjobbene kommer ikke tilbake mange steder. De har forsvunnet til Meksiko og til Kina, slik Donald Trump gang på gang forklarer. Dette er ingen ny utvikling. Den har pågått i 40 år. De rikeste er blitt rikere av globaliseringen. Også Donald Trump. Men nå lover han altså å hente de utflaggede arbeidsplassene tilbake. Jeg tar en titt på merkelappen inne i hatten. Der står det for syne meg. Made in China. Till Donald Trumps forsvar må sies at det finns en fabrik 20 minuter sør for Los Angeles, der kapsene hans blir produsert. Men ingen forretningsmann ved sine fulle fem produserer klær i USA lenger. Det er allt for dyrt. Dessuten har sikkert etterspørselen etter hattenet blitt så stor at det var umulig å ta unna alt i Kalifornia. Fabrikkene i Kalifornia og Kina produserer forresten to versioner av Trumps signaturartikel. Den rue med hvite bokstaver som jeg har kjøpt er bestselgeren. Den andre er kamuflasjefarget og har oransje bokstaver med samme tekst. Kamuflasjehatten tar tak i den andre delen av det og gjøre USA storslaget igjen. Verdens mest storslagende nasjon har de siste årene trukket ut styrkene fra krigene i Irak og Afghanistan og forhandlet fram en avtal om Irans atomprogram. Det er ikke mye storslaget med det, mener Trumps tilhengere. Putin har vist muskler overfor Obama. Men Donna og Jonathan synes slett ikke den hengslete presidenten deres har vist noen tilbake. Han har vært utydelig og unnfallende overfor fiender, mener de. Det er nok fordi han egentlig er muslim, antyder en av dem. Og det er ikke bare lavt utdannede arbeiderklassevelgere som er redde for styrkeforholdet mellom USA og resten av verden. Det er også forretningsmenn og evangelisk kristne jeg har snakket med den siste uka som støtter Trump. I Dallas forklarte baptistpastor Robert Jeffress May hvorfor Trumps utenrikspolitikk vil være bedre for kristne amerikanere enn deres egen trosfelle Ted Cruz's. Det handler om å vise styrke overfor fiender og bygge en mur som de utenfor ikke kan slippe igjennom. Slik beskytter en kristen i USA fra ytterligere marginalisering, mener Jeffress. Jeg begynner å nynne på en sang som de siste ukene har strømmet ut av høytalene på valgmøtene til samtlige av de republikanske kandidatene jeg har besøkt. Det er country-sangeren Lee Greenwoods patriotiske hitlåt fra 1984 med den enkle titelen God Bless the USA. Tomorrow
8: all the things were gone I'd worked for all my life
7: And I had to start again Just my, my
11: Vi ser mistet alt jeg hadde jobbet for hele livet, og måtte starte på bar bakke med bare kona og barna mine. Synger Greenwood. Da ville jeg likevel være glad for at jeg bodde nettopp her i USA. Hvorfor det? Svaret dukker opp i
3: refrenget.
8: be American. Where it
11: Jeg er stolt av å være amerikaner. For her er jeg i det minste fri, synger Greenwood, og takker soldatene som ga sitt livet for at han skulle få den friheten. Hva slags frihet er det han synger om? Er det religionsfrihet og ytringsfrihet? Vad med økonomisk frihet? Mange av dem som knytter neven og løfter den i været på Trumps valgemøter er sinte fordi de ikke får endene til å møtes. Kanskje føler de at Barack Obama har tatt fra dem den patriotiske friheten ved å ta i bruk i diplomati i stedet for å gå i krig, samtidig som de ikke har fått det bedre økonomisk. Da føler de seg fremmedgjort og rammet på alle fronter. Den økonomiske friheten dette landet er tuftet på lover at du kan nå så langt du vil uten at staten stopper dig med for store skatter og avgifter. Men stadig flere når aldrig så langt at de kan føle økonomisk frihet. Men ifølge Lee Greenwood er det heldigvis en ting ingen kan ta fra dem uansett. Flagget står fortsatt for frihet, og det kan de ikke ta fra oss, synger han. Akkurat slike følelser er det republikanske politikere har spilt på i folket sitt i mange ti De har argumentert for kapitalisme og lave skatter som en amerikansk verdi som henger sammen med patriotismen. De har solgt en politisk visjonen som stort sett bare har hjulpet dem som allerede har penger. Det er heller ikke disse rikeste som har sendt barna sine i krigen i Irak och Afghanistan. Det har heller ikke Donald Trump gjort. Men med sine identifikasjonsmessige mangler klarer han i det minste å sette ord på det mange føler. Det betyr ingenting for dem at han er miljardär. Han er jo villig til å bruke sine egne penger for å hjelpe dem. Og han tilbyr enkle løsninger som han mener skal bringe tilbake det storslagende ved USA. Det er langt mer enn en rød eller kamuflasjefarget caps å få kjøpt ved salgsboden der jeg kjøper den røde hatten. Der ligger også t-skjorta med bilder av Trump utkledd som superhelten Captain America. På tirsdag stemte tre ganger flere enn vanlig i de republikanske nominasjonsvalgene mange steder. Flertallet stemte på sin Captain America. Tilbake står et skrekslagent republikansk parti, som i årevis har spilt Lee Greenwoods sang, og tenkt at grasrota stirrer opp for dem. Nå må de ta inn over seg at flagg og fjerdreland har fått en ny fanebære.
8: Next. må de ta inn over seg at flagg og fjerdreland har fått
0: Det var Uriks på laudag. Hør oss gjerne på nett og få med deg søndagsrevyen der Sigurd Falkenberg Mikkelsen vil rapportere fra den reise han er på akkurat nå i Syria. Vi som fikk denne sendingen på lufta var Hilde tosteru Vidar Eidhammer og her i studio Sigrun Slappgar.